0: 24 часа от живота С водещ Анатолий Попов
1: Здравейте във вашия любим подкаст. Този петък ви представям едно от лицата на новините на нова телевизия. За мен е удоволствие да посрещна в студиото Лилия Мустакова. Здравей Лили, как си?
0: Здрасти, добре съм, благодаря. Ти как си? Благодаря, добре.
1: В началото обаче да си поговорим малко за футбол.
0: Така, от доста няколко... актуална тема. Да, да, от няколко дни
1: всъщност ти водиш едни специални студия, Точно така. които са част от световното в Катар. Точно така, световното. Разкажи ми малко вървенство. повече за тях.
0: Ами, нова телевизия, нова Broadcasting Group е един от официалните партньори заедно с Българската национална телевизия на Световното първенство по футбол в Катар. И като такива излъчваме половината от мачовете, разделени са между каналите на нова Broadcasting Group и на каналите на Българската национална телевизия. И всеки матч, който е наш, го излъчваме заедно с студио, което подготвяме всеки ден. А и всички интернини студия са много интересни, с много различни гости и от футболните среди. И не само за малко по-различна гледна точка, тъй като знаем, че световното го гледат всички, не само запалените футболни фенове.
1: Знам, че си фен на Англия.
0: Така е. <сък> <сък> така е. Вече, вече станах синоним с фен на, фен на Англия около световното, ама аз и не си го крия.
1: <сък> а кой според теб ще спечели?
0: Ами има, има невероятни отбори, които в момента се състезават. Сега със сигурност аз бих била много щастлива, ако това е Англия. Ние видяхме значителен растеж последните големи първенства на отбора. Четвърти в света, втори в Европа. Сега ще видим какво ще се случи, но не бих казала, че те са така общоприятия фаворит. По-скоро много хора гледат към Бразилия като един от най-големите фаворити на това световно. Разбира се Аржентина. Като един от последните шансове на Лионел Меси да вдигне този трофей. Разбира се, Португалия с Кристиано Роналдо по същата причина. Тъй, че има, разбира се, много отбори, няма как да не спомена и Франция, която, е, която държи титлата в този момент Но... и със сигурност иска да си я защити.
1: Определено света ще бъде футбол. А знам, че като малка си искала да бъдеш адвокат.
0: Адвокат ли? Да. Със сигурност сте имало такъв момент. Аз като малко исках да стана много неща едновременно. Минах през лекар, през адвокат, през полицай, през какво ли не. Но със сигурност имах така доста развинтено въображение. Всяка професия, за която чуех, <laughs> ми хващаше така вниманието, докато не се вече спрях на на А
1: как всъщност реши? Защото и майката ти и баща ти са лекари.
0: Е, те да бяха само мама и тата, да. те, баба, дядо. Там, там върви още по-назад. Ами всъщност имаше една традиция в къщи, която може би много семейства, нали, по времето когато аз бях малка беше. На вечеря сядаме и гледаме новините. Mm-hmm. Да, и винаги аз като малко дете винаги се радвах на, нали, в моите очи, на каките и батковците, които знаеха всичко, винаги, непрекъснато за абсолютно всичко, което се случва. И така ми направи значително впечатление, тъй като аз бях много любопитно дете, много исках да уча и да, да знам и да разбирам различни а, неща по различни теми. И а, така ми хвана, хвана вниманието. И когато вече попораснах малко и трябваше нали, вече започват да ти задават въпроса ти сега какво, какво? искаш да учиш. И аз се чудех, чудех, чудех. И а, в един определен момент а, си казах Абе, защо не журналистика? Изглежда интересно. Всичко е различно. Толкова много различни теми толкова много а, важни теми, защото все пак а, а, твоята главна цел и твоята главна работа е да информираш а, хората. А всеки гражданин, според мен, трябва да бъде информиран, за да знае какво се случва и в неговата държава, и извън нея, и за да, да знае в какъв свят живее, какво може да направи той, и какво е важно, да, за да може нашето общество да се развива и да живеем по-добре.
1: А как реагира игра семейството?
0: <laughs> а, майка, ми, майка ми винаги ме е подкрепила каквото реша аз да правя Uh, не е имала проблем. Uh, тате, разбира се, беше малко по-разочарован, ако мога така да кажа, тъй като той uh, мисля, че си мечтаеше, че ще взема така от него uh, в алергологията специфично, ако трябва да съм честна. Но и двамата винаги са ме подкрепяли, винаги са, винаги са се радвали на успехите ми и на развитието ми. И мисля, че вече в този момент и двамата осъзнават, че съм направила по-добрия избор от, от медицината, тъй като не знам дали медицината точно беше най-доброто поприще за мен. Не съм силна по биология, признавам си.
1: В началото твоята работа тратира като международен редактор. Защо реши да застанеш от другата страна?
0: Ами, бях международен редактор, защото учих в Англия. Всъщност, когато аз се прибрах в България, а, бях изпуснала един значителен период от време, в който да следя какво се случва в страната, просто защото когато си далеч и когато mm. живееш на друго място, е доста по-трудно да, да следиш всичко, което се случва. И а, знаех много повече за това кое, какво се случва по света. А, бях видяла Брекзит от първо лице е единствено число. Бях видяла доста от процесите, които се случваха. За съжаление, бях видяла и част от терористичните нападения, на които Европа стана свидетел тогава, когато се места да. в България. И най-логичното нещо за мен беше именно международен редактор, тъй като бях доста по-запозната с тези източници, които са там. И... И да, така си тръгна, да се е по-голям и по-голям интерес към света и всичко, което се случва. Знаеш, че непрекъснато има нещо интересно okay. там.
1: И изведнъж пред камера?
0: А, пред камера беше <laughs> Беше малко изненада, тъй като аз много се притеснявах. А, аз тогава бях в, а, в България On Air вече и а, там ми предложиха, искаш ли да влезеш в студио, да говориш, даже си спомням за Съединените щати и Северна Корея беше тогава темата. И аз супер много се притесних, разбира се. Но си казах, предизвикателство, супер, нека видим Давай. какво ще се случи. Обаче, влязох <сълъзвах> в студиото, <сълъзвах> стреснах се, оплаших се, полнофяско пълно фиаско. Не не искам направо да коментирам, разбира се. И и по принцип аз, понеже съм човек, който иска да се развива и и не обичам да се провалям и това ми беше сигнала, чакай малко, няма как да свършат нещата така. И започнах, нали, да да се натискам аз, дайте ми някоя жива връзка да направя, ще ще се справя, обещавам, няма да има фиаско втори път. И вече един ден дойде и Uh, предложението много изненадващо искаш ли да, да направим проби за водещ и, и от там до тук <laughs> <laughs> и от там до тук там вече стана ясно къд... за, за моят щастие ми, ми се получи
1: <laughs> Да, определено А къде е по-лесно? Зад камерата или пред нея?
0: Ами и двете позиции си имат много uh, специфични и и по-лесни аспекти и разбира се предизвикателства зад камера трябва да си а, изключително подготвен и изключително информиран, особено когато провеждаш интервюта, особено когато те са на теми, които засягат а, цялото ни общество. Има такива вече много, политика, енергетика, войната в Украина. А, всички тези неща трябва да знаеш... А, точно какви въпроси да зададеш, точно кога и да не се притесняваш да натиснеш, когато не получиш това, което ти е нужно като журналист. А пред камера вече носиш и една по-различна отговорност, тъй като вече а, ти трябва да можеш да реагираш, да можеш да а, представиш новините по възможно най-лесния, синтезирани разбираем начин, така че хората да получат цялата информация, която им е нужна, без, разбира се, да, да губим техния интерес. И всъщност и двете позиции си имат и техните плюсове, и а, техните минуси, но и двете са изключително интересни, поне за мен.
1: Да. А колко е важна мярката в нашата професия?
0: Мярката много зависи в какъв контекст я гледаме, ако трябва да съм честна. Винаги трябва да има мярка, особено когато става въпрос за а, чувства или за емоции. Според мен журналистите, журналистите винаги трябва да имат мярка, когато а, става въпрос, ето, видяхме сега, за съжаление, а, ужасни истории, загинали хора на пътя. А, детето, което изчезна в Перник, Сашко, който за щастие го намериха. Тогава журналистите, според мен, трябва да покажат наистина мярка. За мен близките на хора, които са претърпяли трагедия, са абсолютно... Не се опитвам по никакъв начин, дори там да се опитвам да, да натискам, защото не искам, дори не мога да си представя това, през което те минават. Разбира се, ако те искат да кажат нещо, ако те искат да, да дадат думи на, на това, което чувстват, разбира се, но там вече журналистите трябва да имат мярка. Когато става въпрос да се намери истината за казус, който засяга цялото ни общество, за... виждаме политически ситуации, виждаме а, ситуации, които са навсякъде около нас, особено сега около економическата криза, войната в Украина. А, когато става въпрос да се намери истината, тогава вече мярката се мести значително, тъй като нашата работа е наистина да намерим информацията, която ни интересува, а не само завуалирани изказвания и липса на конкретика.
1: А какво означава за теб чиста журналистика?
0: Чиста журналистика е когато журналистът го прави за хората. Прави го за хората, прав... спомня си това, за което работи и го прави, за да може хората да знаят, да са информирани, и да могат да взимат правилните решения, когато става въпрос за тях и тяхното бъдеще. Чистата журналистика се занимава с чиста информация и не търси, ако мога така да кажа, сензация или жълтина. Чистата журналистика следи само и единствено информацията в най-чистия вариант.
1: Коя е новината, която искаш да прочетеш един ден?
0: О! Ами не знам. А, не съм мислила по този въпрос. Със сигурност ми се ще след един месец да прочета новината. Англия стана световен шампион по футбол. Виж сега, всички, всички новини, които са добри, аз ги чета с удоволствие. Всички новини сега в момента в тази ситуация, изключително много ми се иска аз да съм човека, който ще прочете новината за края okay. на войната в Украина. За края на този конфликт, надявам се по възможно най-добрия начин, начин, по който да няма повече загуба на човешки живот, да няма повече загуба, ако щете, и на инфраструктура, на, на ресурси да няма унищожение на градове. Просто това, а, да има споразумение за мир, това би било най-хубавата Майде. новина, която аз бих могла да прочита в контекста на днешните събития.
1: Кои са нещата, които остават скрити от зрителя?
0: О, ами, ако със сигурност, ако надявам се да не ми се разсърдят колегите, че съм ги издала, но а, може би зрителите не виждат колко много работа и колко много усилия отнема на, на журналистите да да достигнат до това, което всъщност вече зрителите виждат в нашия случай на, на екрана. Това са изключително много разговори, интервюта, четене, а, тичане от едно място на друго. Много често на мен и на моите колеги ни се налага в изключителни метеорологични условия да работим а, на и, много ниски температури, при виелици, дъждове, а, да намериш правилните събеседници, да се подготвиш правилно за интервюто. Това са едни много дълги и много трудни часове, а, но накрая, ако си свършил работата, винаги си заслужава.
1: Имаш ли ритуали, които правиш преди да излезеш на ефир?
0: Не бих казала специфичен ритуал, но по някаква причина винаги си поема много дълбоко въздух, (laughs) защото, странно или не, може вече, вече дори не знам колко емисии съм изводила или на колко ефира съм била, или колко живи връзки съм направила, но винаги едно и също, малко преди камерата да се включи, сърцето ти почва да трепери, почваш да се притесняваш, поне при мен, (laughs) и трябва да си кажеш, добре, успокой се, стегни се, Правили сме го вече, ще го направим и този път, ще стане. Но това е мъничък ритуал, да.
1: А сутрин как ставаш толкова
0: рано? Трудно. 3.30-4 звъни алармата. А, обикновено се случва, че в понеделник звъни в 3.30, в петък вече е преместена към 4.45. Трудно е, но, но се свиква. Не знам, аз дори не знам как го правя, тъй като по принцип съм си нощна птица, аз живея повече през нощта, тогава ми е най-активен мозъка, но с годините се свиква, аз както бях казала, че никога не искам да работя за сутрешен блок. Във всички телевизии, в които <съща> съм работила до сега, винаги е бил сутрешния блок. <съща> никога
1: не казва и никога. Абсолютно,
0: точно така. Да. Дока, доказано, доказано, абсолютно доказано.
1: Ако ти трябваше да ръководиш телевизия, какъв облик би й дала?
0: Да ръководиш телевизия, не мога да си го представя, не съм го правила. А, със сигурност е изключително трудно начинание, тъй като трябва да следиш абсолютно всичко. А, аз сега съм в новините и това е фокуса ми, но не трябва да забравяме, че има изключително много актуални предавания, предавания, които се занимават с темите, които новините започват и да ръководиш една телевизия, ти трябва да следиш всичко това. Да следиш а, навсякъде информацията да бъде поднесена правилно, да не се влиза в а, територии, в които телевизията може би не иска да влезе, както казах по-рано, примерно, жълти новини, сензации. А, сигурно е изключително трудно. С, а, а, не знам нашите ръководители как се справят, защото все пак нова Broadcasting група е о- огромна а, медийна група, не е само един канал, не е само нова. А, но това, което, ако, ако това беше моята работа, това, което аз бих а, правила е да комуникирам възможно най-много с звената и с колегите си, защото в края на сметка хората, които работят в тези отдели и върху тези предавания са най-запознати и те ще знаят много по-добре. Аз вече, ако бях ръководител, бих се включвала само ако а, има нужда в някаква насока или да се изчисти някакъв проблем. Но за мен винаги комуникацията е била на на първо място, за, за да работим заедно като екип. Добре.
1: Коя си ти извън телевизията?
0: Аз а, мен, моите приятели ми се подиграват, тъй като винаги казват, че аз съм един скрит а, на жаргон нърд. Аз а, съм си домошар. Обичам да съм си от дома, обичам да прекарвам времето си с близките ми, с приятелите ми. А, обичам всичко, да гледам филми, да чета книги, да играя в компютърни игри, да гледам футбол. Uh, имам си група, с която дори играем популярната uh, игра Dungeons and Dragons, което обикновено шокира много хора, но да, факт е. Uh, обичам да излизам за малко от реалността, ако мога така да го кажа, в свободното си време.
1: Така всъщност правиш един рефреш.
0: Абсолютен рефреш, да, да, абсолютен рефреш, тъй като за съжаление всички знаем, че новините обикновено носят малко по-негативна конотация а, в себе си, винаги са малко по-неприятни за слушане от, например, Ентертеймент да. предаванията и понякога със сигурност аз имам нужда да изляза от а, този ритъм и да, дори да е фентези, дори да не е реално, поне отчасти ти помага да се разтовариш от а, това, което да, се е случило през деня.
1: Вече каза, че се учила в Лондон. Съжаляваш ли, че се върна в България?
0: Не. А, категорично мога да отговоря. Винаги съм се чудила, ще съжалявам ли някога. И това със сигурност е, може би, най-категоричният отговор, който мога да дам. Не, не съжалявам, че се прибрах в България. А, когато реших да си тръгна от Лондон, първоначалната ми идея беше да остана там. Винаги е, винаги е така, за съжаление, когато някой да. отиде да учи в чужбина. Но в когато всъщност а, започна да се повдига темата Brexit и започнаха да се появяват а, настроения срещу хора като мен. Хора дошли от България, хора дошли от Румъния по-специфично. А, нашите две държави винаги там са имали а, малко по-негативна репутация, ако мога така да кажа. А, когато започна кампанията Brexit, тогава живот там стана много по-различен, много по-неприятен и нямаше смисъл. Аз поне не видях смисълта, и като а, ако бях гражданин на унази държава, аз щях да давам всичко от себе си за нея. Щях да съм журналист там, да се а, да информирам техния народ за техните проблеми. В държава, която аз поне видях, че не, не ме иска. Ако мога така да интерпретирам, Брекзит беше специфично с тази идея, че те не искат а, иммигранти от а, Европа. И... А, се прибрах в България, не, знаех, не знаеки какво ще се случи с мен, тъй като нямах подготвена позиция на работа. Нямах дори бегла представа как работят нещата в България, тъй като никога не бях работила а, тук. Но сега вече няколко години по-късно винаги мога да погледна назад и а, да видя, че всъщност България ми даде много повече. Тук семейството ми, тук са приятелите ми, кариерата, която успях да развия до този момент в България със сигурност а, не бих я заменила за нищо. И в крайна сметка започнах да осъзнавам все повече и повече, че наистина България е една прекрасна държава, която да, има своите проблеми, но зависи от нас да ги решим, от нас, хората, които живеем в нея и няма как да го направим от чужбина. Трябва да сме тук okay. и да работим за това. Тук.
1: Във всяка една страна. Има проблеми, така или иначе? Абсолютно, даже не м- в повечето са същите, които да.
0: ние имаме, но някак си не го осъзнаваме. Не знам защо така се получава.
1: В Лондон знам, че си помагала в а, период за бедни.
0: Да, точно така имаше а, за, за бездомни, по-скоро извинявай. За, за, точно така да. за бездомни хора, хора, които нямат а, покрив над главата си. За съжаление, в град като Лондон това са изключително много хора. А, това беше част от а, програмата ми за стипендия за магистратура, която а, спечелих в моя университет там и а, беше едно изключително м- така събуждащо преживяване. А, много рядко осъзнаваме нещата, които имаме, докато ги имаме и когато се срещнаш с хора, които заради различни обстоятелства в живота си са загубили всичко, и разчитат наистина на социалната подкрепа, която получават от държавата. А, можеш да научиш много и можеш наистина да оцениш това, което имаш, защото а, страшно е. Страшно е колко бързо може да се обърне един човешки живот. От а, техните истории наистина а, имаше случаи, в които от днес за утре нещо се случва и, и те губят дома си. Един, в единия ден те имат работа, дом, семейство, в следващия... Нещо се случва. Губят роднина, той се оказва, че има изключително голям заем, който не е застрахован, трябва да се продаде къщата. Веднага те губят всичко, остават на улицата. Изключително плашещо, е, но ме научи със сигурност. Първо, че трябва да си помагаме заедно, за да, за да живеем в един по-добър свят, колкото и е клиширано да звучи. И второ, че винаги трябва да оценяваш нещата, които ги имаш, а не да ги оценяваш, след като ги загубиш.
1: Разкажи ми за твоето детство. Знам, че бабите ти са имали голяма роля в твоето отглеждане.
0: Така е, така е. Детството ми мина като детството на всяко дете, което има родители лекари, ако трябва да съм <laughs> честна. Доста, доста часове, дни, месеци прекарани в лекарски кабинети. За щастие, не заради здравето ми, но все пак и майка ми, и баща ми бяха изключително заети в професията, всички знаем лекарите как работят и аз обикновенно прекарвах а, времето си да си пиша домашните на съседното бюро и когато ги напиша вече, ми разрешаваха да играя на компютъра а, игрите на Хари Потер. <съща> <съща> това беше голяма част, иначе разбира се, да, бабите ми а, се грижаха много за мен, особено когато бях по-малка, Uh, те ме взимаха от училище, прибираха ме вкъщи, винаги, винаги гледаха да, да съм хапнала, да съм си написала домашните, да съм спала след обяд. Uh, и със сигурност uh, те имаха така доста сериозен принос, докато родителите ми градяха своите кариери, uh, респективно в педиатрията и в алергологията, тъй като uh, майка ми yeah. пък е педиатър, баща ми е алерголог. И, а, и, и нямаше как. Нямаше как да, да имате достатъчно време за да, да се прибърат вкъщи, да, да ме вземат от училище, да се прибърат вкъщи. Но аз не се оплаквам, тъй като винаги ми е било забавно. Винаги съм общувала с различни лекари по болниците, къде научиш едно нещо, къде научиш друго. Но беше забавно. Различно, но забавно.
1: Разказаха ми една много интересна случка от твоето детство в детската градина с един килим.
0: Боже, какво са разказали за Килим? <сък> <сък> Припомни ми. <сък> О, не, какво съм направила на КИЛИМА, Тряху сега че, да Че общелката
1: е казала да се наредите в кръг, обаче Килимът е бил квадратен. И ти си казала, е как така? Нали той е квадратен?
0: <сък> да, да, да. <сък> бях <много голямо> <сък> а, нестина, да. Бях много голямо буквалище. Наистина, да, бях много голямо буквалище. Разбирах всичко буквално. Когато дещо ми се каже, аз го запомнях така, както е. И а, наистина за мен в този момент беше непонятно защо на един квадратен килим ние трябва да се наредим в кръг. Няма логика, не го разбирам. После, в последствие, вече, като се позамислиш малко. И, и ти идва всъщност как точно могат да седнат а, децата в кръг. Кой ти е разказал тази история сега? Тана, не казвам. Не ги издаваш. Имам източници.
1: Не се казват, нали знаеш? Да,
0: да. Анонимните източници, да. <рък>
1: Страхуваше се от провалите?
0: Много дълго време, да. Много дълго време смятах, че провал е най-страшното нещо в живота. А, опасявах се, че всичко, което не се развие по моите специфични планове, които аз съм си направила, ще е провал. И в този случай ще е малко или много краят на света. Но колкото повече живееш и помадряваш, толкова повече разбираш, че един провал не променя нищо. Един провал може да те свали крачка назад, но това по никакъв начин не означава, че не можеш да направиш втора, трета, четвърта и в крайна сметка, колкото и да се мъчим, да сме перфекционисти и всичко да върви, всичко да се случва по възможно най добрия начин, който ние сме си представили, това е невъзможно. И за това се научих, че живота е три крачки напред, две назад, три напред, една назад, може би някой път три назад, една напред. Но важното е винаги да се вземе отново крачката напред. Независимо какво се е случило, винаги трябва да има след това крачка напред.
1: Ако можеше да върнеш времето назад, би ли променила нещо?
0: Не смея. Не смея, защото ако променя нещо, не знам дали няма да се промени аз. Дали няма да се променят хората, които са около мен. А, дали няма да се промени това, което е животът ми в момента, защото... А, смея да кажа, че съм изключително щастлива. А, имам семейство и родители, които много обичам и които много ме обичат. Имам а, приятели, които винаги са до мен и то от много дълги години. Най-близките ми приятелки сме заедно от първи клас. А, Имам приятел с който ме срещна съдбата по средата на пандемия, което не го очаквах, а, който много обичам и ми е много ценен в живота. И ме е страх, че дори едно нещо, ефекта на пеперодата, дори едно нещо да се промени, нещо може да се загуби. Затова всичко, което се е случило, той било писано да се случи а, или е трябвало да ме научи някакъв урок за, за в бъдеще и не бих променила нищо до този момент.
1: А твоите мечти с какво са свързаните?
0: Едно хубаво общество, в което да живеем, мечтая за една държава, в която а, всички сме звучи малко така идеалистично. Сега като го казвам, <laughs> сега като го казвам, и усещам как звучи, но наистина: мечтая за спокойствие, мечтая за щастие, мечтая за нещата да са добре. И не говоря само нали, в личен, личен план, не говоря само за държавата, в която живеем или извън нея. А, мечтая просто да с... хората да се разбираме и да си помагаме. Не е нужно всички да сме най-добрите, не е нужно всички да сме най-милите, не е нужно всички да сме най-щастливите, но аз и мечтая за един спокоен и щастлив свят.
1: Коя песен си ти?
0: Коя песен съм аз? А... Забравих как се казва. Аз знам точно коя песен, но забравих как се казва. Така, а, ако ми позволиш на английски да я кажа. Да. А, има една песен, която винаги съм обичала. И това е Carnival of Rust на Poets of the Fall. Това е една изключително красива, според мен, песен. И бих казала, че сама аз, защото в нея се пее а, и за тъга, и за страст, и за любов, а, и за красотата на живота, ако мога така да го кажа, което ми харесва най-много, защото мисля, че всеки човек е съвкупност от всички тези емоции. Няма един човек, който да е само щастлив, само влюбен, само м- тъжен и а, тази песен за мен е изключително красива и винаги винаги когато имам нужда да чуя нещо, което да ме накара да се почувствам по-добре си пускам нея.
1: Като каза тъжна, за какво си тъжна?
0: Тъжна съм когато... Виждам голяма част от а, нещата, които се случват на работното ми място. Знаеш, че когато си в новините, всичко минава пред очите ти. А, тъжна съм, че се стига до там. Тъжна съм, че се стига до тези моменти, тези новини да влизат в емисиите. А, за съжаление, много, много от нещата, които стигат до нашите емисии, могат да бъдат предотвратени и то много лесно. Ето сега, например, сещам се първия пример, просто, който ми идва в главата. От месеци едни от водещите новини са за войната по пътищата. Това са... Всяка една от тези катастрофи. Вся, всеки един от тези загубени животи. А, всички тези инциденти, които видяхме. Не искам да ги цитирам сега, но мисля, че хората веднага ще се сетят, когато чуят за тях, защото те вече дори не се броят на пръстите на двете ми ръце. Трябват още. И това е лъжасяващо. Съвсем наскоро беше и денят в памет на загиналите по пътищата. Изключително могат да бъдат избегнати. Аз наистина това, това е нещото, което най-много ме натъжава е, че това си зависи от нас. Винаги много често се случва хората да ме питат, ама защо давате само лоши новини? Защо в емисията има само лоши новини? Защо няма добри? Добри винаги има. Гарантирам го, добри новини винаги има. Ето даже последните няколко дни с намирането на Сашко имаше толкова добри новини. Добри новини винаги има, но проблема е, че докато се случват лоши неща, ще има и лоши новини. Ако ние можем да ги предотвратим, ако ние можем да, в този случай, да шофираме по-бавно, да спазваме регулациите, да не се качваме зад волана на алкохол или още повече наркотици, половината от тези новини нямаше да ги има. И това ще ще за да е толкова хубаво, но... А, тук става въпрос вече наистина хората да разберат, че си зависи само единствено от нас.
1: И като за финал, какво би искала да кажеш на хората?
0: Винаги бих искала да казвам на хората да не се страхуват, да не се предават, да вярват в себе си, във възможностите си и да поставят може би не на първо място, но нека бъдат след, сред първите няколко приоритета да, са, да сме всички а, добри хора. Да си помагаме. Да отстъпваме мястото, когато може. Да пуснем някой пред нас на опашката, когато не бързаме чак толкова, виждаме, че някой има нужда. А, малките жестове. Да се усмихнем на някой. Ако ще е да е абсолютно непознат човек на улицата. А, но да, да вярват в едно по-добро бъдеще и да правят малките крачки натам, защото може и да се повторя, но аз съм сигурна, че всичко зависи само единствено от нас. Както се казва, силата е в нас. <laughs> и, и ние сме ключа към а, щастието и към спокойствието, за което говорихме малко по да. рано.
1: А ще успеем ли всъщност да го направим това нещо?
0: Искрено се надявам, че ще успеем. А, хората, които са около мен са такива и установих колко е важно да се обграждаш с хора, които наистина подкрепят ценностите, които ти имаш. И сигурно звуча много клиширано в последните няколко отговора, но наистина е важно дори само един човек да усмихнеш за деня си постигнал мисля, че достатъчно.
1: Изпълнил си своята мисия. Абсолютно, Абсолютно. Благодаря ти. За мен бе удоволствие да бъдеш мой гост днес.
0: Много благодаря за поканата и за мен беше удоволствие да съм твой гост днес.